0: Мне вообще не очень нравится такое сравнение или противопоставление даже мужского футбола и женского футбола. Идеологически для меня это одна игра, в которую играют разные люди, это футбол. Девочкам радостнее, когда у них что-то получается лучше, и у них, наоборот, укрепляется самооценка, когда они видят, что вот вроде бы футбол, все говорят, что это вид спорта для мальчиков, а я сейчас мальчишки гол забила.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная Всем привет! Это подкаст Неслабый пол проекта Гласная и я его ведущая Настя Сидухина. Гендерные стереотипы присутствуют во всех сферах жизни. И спорт не исключение. Традиционно у нас в обществе есть деление на женские и не женские виды спорта. Достаточно посмотреть любой спортивный сайт или глянец. И футбол принято относить как раз к мужским видам спорта. При этом российская женская футбольная сборная показывает неплохие результаты. Например, недавно она прошла на чемпионат Европы. А в европейском и мировом футболе все чаще появляются российские имена. С какими предубеждениями сталкиваются девушки игроки в футбол? Можно ли сравнивать зарплаты в женском и мужском футболе? И набирает ли женский футбол популярность в России? Об этом разговор с руководителем Департамента женского футбола Российского футбольного союза Марии Зучковой. Мария, Союз Европейских футбольных ассоциаций Уефа недавно включил в вас в список женщин, меняющих европейский футбол. Что означает эта номинация? Как вы к ней отнеслись, и как именно меняется футбол благодаря вам и другим женщинам из списка?
0: Ну, это, безусловно, очень лестно, тем более, что я там в отличной компании женщин, которые действительно меняют футбол в, во всех сферах, и в судействе, и в тренерской работе, и в управленческой работе, и в спортивном журнализме. Это компания UEFA, которую они запустили 8 марта этого года, в которой они, собственно, рассказывают про ту роль, которую женщины занимают сегодня в футбольной индустрии, причем не только в женском футболе, но и в целом в самых разных сегментах футбольных профессий.
1: Российская женская сборная по футболу прошла совсем недавно отбор на чемпионат Европы 2022. Насколько это хороший показатель для нее и вообще где примерно в мировой классификации сегодня находится российская сборная?
0: Это, безусловно, очень радостное для нас, для всех событие, в том числе и потому что противник, с которым мы играли, был противником достаточно сильным. То есть это матчи были интересные по противостоянию. Португалки действительно очень такой интересный соперник, с которым можно играть. Их слаженная сборная, костяк который играет вместе уже 7-8 лет. И в целом за этим было действительно очень волнительно и интересно наблюдать. Ну и теперь в 2022 году наша сборная поедет в Англию представлять страну в финальной части – Yeah. <sighs> Конечно, для нас это большой челлендж. Uh, Мы очень надеемся здесь, желаем успеха нашей сборной. И в целом в сборной некоторое время назад произошли изменения. У нас uh, новый тренер национальной женской сборной, это Юрий Анатольевич Красножан, который стал uh, главным тренером, сменил Елену Александровну Фомину на этом посту, которая долгое время возглавляла сборную и ну, можно сказать, довела ее до той кондиции, в которой она находится сейчас, что позволило ей так успешно выступить в подготовке уже Юрия Анатольевича на, на текущих матчах. В целом мы, конечно, возлагаем большие надежды на развитие нашей сборной в дальнейшем. И новый тренер для нас здесь – это открытие каких-то других перспектив и других подходов на базе того, что, что уже было построено.
1: А почему у женской сборный тренер-мужчина. Это вообще как распространено или ну, вообще не, не, не придается внимание полу в этом вопросе?
0: Если мы на мировую практику смотрим, то э, это довольно распространенная ситуация. При этом мы, когда этот вопрос э, рассматривали, я не могу сказать, что у нас э, была четкая позиция о том, что тренером э, должен быть мужчина или тренером должна быть женщина. В первую очередь, на главного тренера сборной мы смотрим как на специалиста вне зависимости от его или ее пола. При этом, конечно, важно, когда в тренерском штабе присутствуют люди обоих полов, просто потому что работа со сборной – это еще и вопрос создания некоторой психологической атмосферы, это вопрос мотивации игроков. И здесь разные подходы разных специалистов, в том числе разного пола, они могут быть важны как такой консолидированный подход к развитию.
1: А много вообще женщин, тренеров футбольных?
0: Я не могу сказать сейчас вам точное количество футбольных тренеров, женщин. Что я могу сказать, это то, что для нас развитие женщин в тренерской профессии это один из важных компонентов нашей стратегии развития женского футбола. Причем мы здесь говорим только о тренерах на в самых высших позициях в тренерском мастерстве, то есть в клубном футболе, в футболе сборных, но мы говорим обо всей вертикали тренерской профессии, то есть начиная от женщин, которые вовлечены в подготовку детей в спортивных школах или даже женщин, учителей физкультуры, которые тренируют детей на уроках физкультуры, как играть в футбол, заканчивая, собственно, вершиной вертикали. И то ту ситуацию, которую мы хотим создать, создаем при помощи разных инструментов и лицензирования, и образования, и предоставление учреждениям дополнительного финансирования с тем, чтобы они вовлекали женщин-тренеров. То, к чему мы стремимся, это, по сути, открыть дверь тренерской профессии для женщин, потому что ну, на, на текущий момент ситуация, конечно, в том, что тренеров мужчин намного больше, чем тренеров женщин.
1: Давайте немножко углубимся в историю. Как давно в России стал развиваться женский футбол? Женский
0: футбол развивался еще с советского времени. Были университетские команды, чемпионат России существует с 90-х годов. То есть в целом нельзя сказать, что женский футбол – это какая-то совсем новая для России штука. То есть в целом мы работаем сейчас на базе такой довольно ну, солидной истории женского футбола. Другое дело, что не всегда ему уделялось то внимание, которое, на мой личный взгляд, он заслуживал бы, но эту ситуацию мы сейчас стараемся скорректировать и как департамент женского футбола, и в целом Российский футбольный союз уделяет женскому футболу все больше и больше внимания в последние годы.
1: Но мы вот все время говорим женский футбол, а вообще чем женский футбол отличается от мужского? Играют ли женские сборные по тем же правилам, в тех же условиях, на тех же стадионах, что и мужские?
0: Короткий ответ – ничем. Нет, на мой персональный взгляд, футбола женского или футбола мужского есть футбол, в который играют совершенно Разные люди: и женщины, и мужчины, и дети, обоих полов, люди с ограниченными возможностями. То есть есть большая игра, которая любима во всем мире. С точки зрения правил нет никаких отличий. Поле ровное, мяч круглый, ворота одинаковые. Когда мы говорим женский футбол, это просто ну, короткий способ сказать, что это футбол, который проводится среди женских команд.
1: Как отражается женская физиология на игре в футбол? Опасны ли физические нагрузки, например, для репродуктивной функции, там, беременности, роды? Могут ли означать конец карьеры для футболисток? Я,
0: наверное, подробно здесь комментировать не буду, потому что я некомпетентная, я не доктор. У нас есть специалисты медицинские именно в этом отношении. Например, Эдуард Безуглов, главный врач национальной сборной, в прошлом сезоне проводил такую довольно обширную серию лекций для женских клубов о том, как, собственно, футбол влияет на женский организм, что нужно клубным медикам учитывать для того, чтобы заботиться о здоровье футболисток и так далее. Что касается репродуктивной функции, ну, мы в целом видим примеры, в том числе и в России, но и Западные, когда футболистка родила ребенка, после этого вернулась к карьере, та же самая Алекс Морган, которая сейчас э, играет в Англии, мы регулярно в ее инстаграме видим, э, как э, ее малышка присутствует собственно в ее футбольной жизни, приходит на матчи, она совсем еще маленькая, то есть ее приносит скорее на матчи. Да, это возможно можно быть мамой и быть футболисткой одновременно.
1: А вот если говорить про детский футбол в Норвегии обсуждают инициативу тренировать мальчиков и девочек вместе. Вот недавно я видела, эта новость была опубликована на каком-то русскоязычном скандинавском портале Фейсбуке, и от русскоязычных пользователей посыпались такие комментарии, что, например, это убьет самооценку девочек в раннем возрасте, что мальчики по природе намного сильнее, и что мальчики сами не захотят играть с девочками, что они, им просто это будет неинтересно. Вот как вы вообще можете объяснить такую реакцию, и что вы вообще думаете про то, чтобы тренировать мальчиков и девочек в Месте.
0: Давайте реакцию я, наверное, объяснять не буду. Стереотипы бывают разные, к тому же сам, сам материал и реакцию я не видела. Я лучше в целом расскажу про подход и наш, и тот, который есть в западных многих странах к смешанным тренировкам и смешанным играм. Это не только Скандинавия, в целом одно из ведущих в этом отношении стран, которые первую практику, первые начала практику смешанных занятий была Голландия, и они вот на текущий момент показали, на самом деле, уже после тестирования этой практики, показали очень хорошие результаты, в том числе хорошие результаты и для женского футбола, и для мужского футбола. С чего здесь стоит начать? Во-первых, в детском возрасте, собственно, до, ну, до пубертата примерно, мальчики и девочки не так сильно отличаются, что физиологически, что анатомически. Это момент номер один, То есть то, что мальчики от природы сильнее, чем девочки, это ну, скорее заблуждение, чем твердый медицинский факт. Поэтому с точки зрения медицины ничего не препятствует мальчишкам и девчонкам вместе играть в футбол в раннем возрасте. Дальше мы говорим про момент психологический. Здесь я помимо собственных исследований могу на свой э, собственный опыт опираться в том числе. У меня дочь начинала играть в смешанной группе в, опять же, совсем раннем возрасте, порядка 4 лет, мне кажется. и... То, что я увидела, и то, что я потом прочла в исследованиях, оно совершенно сошлось. Потому что, наоборот, самооценка не убивается. Она, наоборот, у девочек возрастает. Это я видела на личном примере. Девочкам проще соревноваться, когда они видят пример таких соревновательных, упорных мальчишек. Девочкам радостнее, когда у них что-то получается лучше, и у них, наоборот, укрепляется самооценка, когда они видят, что «вот, вроде бы, футбол, все говорят, что это вид спорта для мальчиков. А я сейчас мальчишке голос забила. То есть смешанная группа, как раз наоборот, они в девчонках во многих. Эту уверенность в себе, силу они укрепляют. На мальчиков э, смешанный футбол иногда производит тоже интересный эффект. Очень часто бывает, что девочки с точки зрения осознанности, разумности, особенно в раннем возрасте, развиваются чуть быстрее, чем мальчики. И э, та осознанность, дисциплинированность, послушность иногда, с которой они э, подходят к тренировкам, тоже для мальчиков служит своего рода примером и мотивирует их на немножечко другое отношение к тренировкам. То есть, по сути от смешанных групп и мальчишки и девчонки выигрывают мы сейчас в рфС начинаем проект по пилотированию собственно смешанных групп для нас это не очень такая принятая практика она есть безусловно но не на каком-то таком не в широком масштабе мы сейчас планируем. Немножечко это расширить и, собственно, показать уже на примере нашей страны, что это возможно, и это приносит хорошие
1: результаты. То есть, получается, уже скоро будет набор в, на совместные тренировки мальчиков и девочек?
0: А он, он более того есть Во многих регионах, во многих школах Про него просто не очень Широко известно Мы вот сейчас, собирая информацию, поняли Что на самом деле такой практики Довольно много, она в первую очередь вызвана Не тем, что там Конкретные тренеры или конкретные школы Считают, что это правильно и так нужно делать А просто банальным фактом Что для того, чтобы сформировать группу девочек Девочек не хватает Поэтому желающих особо активно Девчонок помещают в одни и те же группы с мальчишками, и вот ну, так стихийно это
1: образовалось. Про мужской футбол снято много фильмов, а наверное, самый известный фильм про женский футбол это британская картина «Играй как бэк 2002 года. Две девушки в этом фильме хотят играть в футбол, но сталкиваются с непониманием и протестом со стороны родителей. А как вы считаете, много ли изменилось с тех времен вот на вашей практике? Как вы считаете, родители часто выступают против того, чтобы их дочери играли в футбол? Мне кажется, что ситуация меняется, причем меняется
0: стремительно. Здесь ну, таким маркером, пожалуй, для меня является программа Playmakers, которую мы запустили буквально несколько месяцев назад. Это программа тренировок для девочек от пяти лет которая в 27 центрах по всей России на текущий момент запущена. И, собственно, по ней мы в том числе видим, как родители реагируют на девчачьи тренировки, на то, чтобы привести впервые свою девочку, причем девочку в совсем юном возрасте, на футбольную тренировку. И мы практически не видим какого-то негатива или осуждения. Наоборот, там, даже с точки зрения статистики, мы видим, что у нас неплохо набираются в разных регионах группы внутри этой программы. Это просто даже на цифрах показывает, что э, стереотипы они постепенно отступают.
1: Но вот говоря о стереотипах, с чем приходится сталкиваться футболисткам, с какими стереотипами предрассудками, и вообще насколько силен сексизм в спорте, в футболе в частности? Если мы говорим про профессиональный
0: футбол, то, пожалуй, ну, даже если мы смотрим там, спортивные СМИ в первую очередь, самый главный стереотип, который до сих пор остается, это то, что женский футбол медленный, просто потому что женщины во взрослом футболе бегают действительно медленнее, чем мужчины, то женщины не так хорошо владеют мечом. хотя этот стереотип уже постепенно отходит на второй план. Чем больше у широкой аудитории возможности посмотреть на, собственно, профессиональный женский футбол, тем меньше мы видим таких как Комментариев про то, что, ой, да, она по мячу не попадает. То есть зрелищность и стереотипы в отношении зрелищности женского футбола, э, они действительно остаются, остаются как проблемы, Но это меняется очень просто. Мне всегда нравится на э, конкретных примерах живых людей наблюдать э, изменения стереотипов. Когда я вижу... Э, в том числе там коллег, не, не, не из РФС, потому что внутри РФС, безусловно, все а, все понимают, а коллег из более такой широкой профессиональной группы, которые впервые приходят на женский футбол или впервые а, смотрят женский футбол по телевизору. И, ну вот, особенно на стадионе это хорошо чувствуется. В какой-то момент людей захватывает игра, они понимают, насколько э, искренне девчонки играют, насколько они выкладываются по полной, добегают, выгрызают мяч. И ну, как бы понимают, что это не такой, как мужской футбол, но тем не менее спорт, который э, действительно вовлекает, действительно создает вот эту вот связь между э, болельщиком и командой, за которой хочется наблюдать. И это прям вот, когда это меняется на твоих глазах у конкретного
1: человека, это дорого стоит. А вот вы сказали, что это другой футбол, что это ну, не такой футбол, как мужской футбол. Вот в чем все-таки отличие?
0: Мне вообще не очень нравится такое сравнение или противопоставление даже мужского футбола и женского футбола, но в первую очередь, потому что, как я говорила, идеологически для меня это одна игра, в которую играют разные люди, это футбол. С другой стороны, понятно, что там, анатомия, физиология у женщин и мужчин разные, это отражается на том, как они играют С еще одной стороны, мы можем сравнивать, наверное, женский футбол и мужской футбол как коммерческие индустрии с точки зрения дохода и футболисток, футболистов и клубов, и в этом смысле понятно, что женский футбол, он как бы даже далеко не там, где мужской футбол. С другой стороны, мы можем сравнивать это как индустрии и Здесь мы видим, что в женском футболе вот для меня как для организатора возможность для экспериментов, возможность пробовать что-то новое с точки зрения и организации соревнований, и коммуникации, и маркетинга – это вот Пространство возможностей намного шире, чем в мужском футболе, в котором просто он, ну, он уже настолько регламентированный, что в нем многое нельзя. Мы в женском футболе чувствуем себя немножечко свободнее и более открытыми к экспериментам.
1: А что нельзя в мужском футболе из того, что вы хотели и можете сделать в женском? Это касается
0: сам, самых разных маркетинговых инструментов, это касается и коммуникации. Здесь, конечно, большую роль играет то, что футболистки они намного ближе и доступнее и к болельщику, и к аудитории, чем футболисты, которые звезды, которые с большими контрактами и так далее. Но, опять же, как бы это вот такое сравнение, с которым мне всегда очень некомфортно.
1: Но вот вернемся к стереотипам, как вы думаете, вот, если говорить, брать какие-то проявления, может быть, сексизма или нетерпимости, больше негатива от женщины или от мужчин идет?
0: тут, смотрите, у нас, во-первых, есть замер статистический трехлетней давности. Европейское агентство по заказу УЕФА проводило исследование как раз отношения аудитории к женскому футболу в России. И здесь мы видим, что предвзято к женскому футболу относится и мужская, и женская аудитория. То есть там по состоянию на три года назад женщины тоже считали, что футбол – это не женское дело, и и, там совершенно не хочется с этим ассоциироваться, причем в довольно большом проценте. Мы думаем такое исследование повторить примерно через год-два, чтобы посмотреть, как за пять лет ситуация поменялась, в том числе для нас оценка результативности нашей собственной работы по коммуникации и продвижению женского футбола. Пока... Есть ощущение, что равномерно и в женской, и в мужской аудитории значимость этих вот сексистских стереотипов, она падает просто потому, что мы видим рост нашей аудитории, которая следит за чемпионатом, рост аудитории, которая следит за сборной, и этот рост, он гендерно более-менее равномерен.
1: Но, тем не менее, есть такой стереотип, что вот футбол... Среди девушек идут играть пацанки или лесбиянки. Можете как-то прокомментировать такую вот установку?
0: Я не очень люблю комментировать гендерную, сексуальную ну, идентификацию других людей. Это их личное дело. То, что стереотип такой есть, ну, наверное, он по-прежнему есть, но он, видимо, есть среди тех людей, которые про женский футбол довольно мало знают. Потому что если вы посмотрите на футболисток наших, которые играют у нас в чемпионате, которые играют у нас в сборной, или на футболисток западных, что американских, что европейских, это девушки, которые выглядят совершенно по-разному. Там есть девушки, которые выглядят как пацанки, там есть девушки, которые выглядят очень женственно, собственно, как бы Девушки, как, которые играют в футбол, как и любые другие девушки, выбирают то, как, как им выглядеть, какое впечатление им производить. В этом смысле это стереотип, который ну, прям совсем ни на чем не основан.
1: Американская футболистка Меган Рапина пару лет назад была выбрана спортсменом года по мнению Sports Illustrated. Меган Рапина – активистка, она часто высказывается по расовым и гендерным вопросам. Есть ли девушки-активистки среди российского футбола, и, как вы считаете, уместен ли для спортсменов активизм?
0: Среди российских спортсменок я не знаю девушек, которые активно бы высказывались по вопросам, так скажем, политического толка, как мы видим, высказывается Меган Рапина. С точки зрения уместности... Ну, во-первых, это, мне кажется, выбор каждого спортсмена. Я, видите, я все время про выбор говорю. Для меня история про выбор, она очень важная в том числе, потому что мне хочется верить, что футбол – это свободный выбор для, и для девочки, и для женщины как вид профессии. Возвращаясь, мне кажется, что высказывание по политическому вопросу – это выбор для любого человека там, вне зависимости. В зависимости от его или ее профессии. При этом дальше встает вопрос: как ты, как спортсмен, как спортсменка, совмещаешь свою работу активистскую и свою работу спортивную, где ты находишь баланс между спортом и вот этой вот, там, политической деятельностью. В случае Меган Рапина очень активный, которую мы видим.
1: А вот а, как вы считаете, могли ли бы футболистки служить каким-то примером для развенчания вот, гендерных стереотипов, вот, для борьбы с сексизмом? Ну вот просто могли бы они что-то поменять именно вот своим примером в а, обществе, если бы они были, может быть, более медийные? Это
0: очень хороший вопрос, и ну, на самом деле это одна из, опять же, частей нашей стратегии в области коммуникации. Нам бы очень хотелось, и мы, собственно, работаем над этим, чтобы футболистки становились именно примерами, ролевыми моделями, в том числе для маленьких девочек, в том числе для других женщин, о том, что реализоваться как профессионал в футболе совершенно возможно. Здесь речь совершенно не идет про, для нас, по крайней мере, про какую-то борьбу или политический активизм, или что-то такое конфронтационное, да, как мы в случае с Меган Рапина видим. Хотя там в случае Америки, может быть, это и совершенно обоснованно, у них совершенно другая и социальный и политический контекст. В нашем случае мы скорее хотим видеть известных футболисток как пример для других людей о том, что профессиональная реализация для женщин в футболе возможно. Это пример для, повторюсь, и маленьких девчонок, это пример для, что важно, родителей девочек, потому что часто, например, мы видим ситуацию, когда родители настаивают на том, чтобы девочка там... 13-14 лет бросила футбол, потому что это время, когда нужно готовиться к экзаменам, нужно выбирать, куда ты поступишь учиться дальше, и тут уже не до тренировок, по сути, спортивный процесс может входить в конфликт с процессом образовательным. И если родители будут видеть, что футбол — это не просто там, пойти развлечься или там блажь, как они могут думать, а футбол – это потенциально профессия, достойная профессия для их дочки, тогда девочкам будет проще в этой профессии сохраниться и
1: развиваться. Говоря про профессию, вы раньше упомянули, что мужчины-футболисты, они очень звездные, недосягаемые. И, наверное, это во многом связано с зарплатами, которые они получают. Если говорить про женский профессиональный футбол, какие у женщин, в российском футболе зарплаты, и можно ли их сравнивать с зарплатами наших футболистов? Ну, их
0: довольно глупо сравнивать с зарплатами наших футболистов. Совершенно очевидно, что они в разы и в разы ниже. Это, собственно, экономически обосновано тем уровнем развития именно экономического, в котором женский футбол как индустрия на текущий момент находится, при этом мы видим, что ситуация меняется сейчас уже довольно стремительно, а дальше она будет меняться еще быстрее. И это мы видим не только по примеру там, Америки или Европы. Мы видим развитие этого рынка, в том числе и рынка зарплатного, и у нас тоже в там, последние годы. Понятно, что в абсолютных цифрах тут, конечно, никакого ну, сравнения было бы странно проводить между женским и мужским футболом. При этом с точки зрения темпа развития женский футбол развивается дичайшими темпами.
1: А можно ли сказать, что зарплаты футболисток зависят от того... Насколько хорошие результаты показывает сборная страны? Но это один из
0: косвенных факторов, безусловно. Мы в первую очередь, когда э, говорим про зарплаты футболисток, мы э, говорим о зарплатах клубных. И результаты выступления сборных, хотя и не имеют э, непосредственного влияния на результаты выступления клубов э, или там, экономическую, финансовую модель клуба, при этом мы понимаем, что чем лучше сборная выступает, чем больше внимания результаты сборной привлекают к женскому футболу, тем больше зрителей приходит в женский футбол, тем больше потребителей, собственно, продукта приходит в женский футбол, тем, по сути, выше коммерческие перспективы, перспективы привлечения коммерческих партнеров, спонсоров – и у клубов, и у лиги, и у ну, женского футбола в целом. А это, собственно, то, на чем в конечном итоге рост зарплаты строится.
1: Какие страны сегодня показывают лучшие результаты в женском футболе?
0: Ну, безусловным лидером у нас является в мире Соединенные Штаты Америки. У них совершенно особый контекст и то место, где они находятся с точки зрения развития женского футбола, оно обусловлено многолетней традицией школьного футбола в Америке. И в целом футбол, в отличие от американского футбола, да, в Штатах считается э, спортом женским. Да, девочки играют в футбол, мальчики играют в американский футбол. Поскольку такое огромное количество девочек по всей стране с раннего возраста в школах начинают играть в футбол, собственно, это и обеспечивает в дальнейшем базу для отбора талантов и для поступления талантливых игроков в систему и клубную и сборную. В Европе мы видим одно из самых таких бурных развитий в Англии. Футбольная федерация Англии очень многое делает за последние 10 лет. Они очень многое сделали для развития женского футбола в стране. Там клубы довольно активно инвестируются в то, чтобы женский футбол развивался. У многих клубов английской премьер-лиги есть женские футбольные команды. И в целом ну, Англию можно считать таким одним из лидеров. Наряду с Германией, наряду с Францией. Голландии, Голландия чемпион Европы, то есть, ну, про Голландию мы уже немножечко сегодня поговорили в части того, как они развивают
1: детский футбол, женский. То есть, получается, женский футбол хорошо развит в тех странах, где либо со школы его поддерживают как-то, либо там, где клубы премьер-лиги в него инвестируют? Я не говорила бы здесь либо-либо. Это...
0: Компоненты, которые должны существовать одновременно для того, чтобы построить э, успешный женский футбол, ну, грубо говоря, в стране, недостаточно заниматься только клубным футболом или недостаточно заниматься только детским футболом. Это должна быть экосистема, которая да, она начинается с детского футбола, причем с футбола не, не только с подготовки собственно спортивного резерва, но с футбола массового, с вовлечение девочек в раннем возрасте в футбол, с Дальше предоставление возможностей талантливым девочкам, которые хотят продолжать развиваться в футболе, вот это вот пути игрока пути профессионализации. Дальше это, безусловно, и система соревнований, клубный футбол, развитие коммуникационное, развитие коммерческое, развитие сборной, то есть вся вот эта вот экосистема, когда у нее выпадает одно звено, что-то в ней ломается, то есть работа нужна по, по всем направлениям.
1: А еще вопрос, какие клубы женские футбольные показывают лучшие результаты? Как они называются? Название, можете сказать, и это клубы из каких стран?
0: Давайте, наверное, остановимся сначала на России, на российском чемпионате. На текущий момент по итогам предыдущего сезона чемпионом страны является женский футбольный клуб. ЦСК. Обладателем кубка является женский футбольный клуб «Локомотив». В целом можно сказать, что сейчас мы видим глобальный интерес со стороны клубов Российской премьер-лиги к женскому футболу. Это проявляется в том, что за последние два года мы были свидетелями создания четырех новых команд в структуре клубов Российской премьер-лиги. Это женский футбольный клуб «Зенит» футбольный клуб «Краснодар», и с этого года в высшем дивизионе в Суперлиге выступают Ростов и Рубин. И мы в целом видим, что этот интерес, он как бы продолжается. На, на этом, я думаю, мы не, не закончим наблюдать за развитием и нововведениями в клубном футболе. Если мы смотрим на европейский футбол, то здесь бессменными двумя, я бы сказала, лидерами долгое время являлись футбольный клуб «Вольтсбург» из Германии и о, Лионский футбольный клуб из Франции «Олимпик Лионес». Сейчас мы видим очень хорошее выступление со стороны английских клубов. Английский «Челси» прекрасно выступает. Хорошее выступление видим со стороны испанских клубов. И… О, ну, это «Барселона» в первую очередь. И к французской когорте добавился еще и женский пассажир, который тоже набирает позиции.
1: Насколько наши клубы могут конкурировать сейчас с английскими, французскими, немецкими, испанскими и так далее?
0: Пока им конкурировать, прямо скажем, довольно сложно. Это мы, собственно, можем видеть по результатам выступления наших клубов в Женской Лиге Чемпионов. Но, опять же, здесь ситуация, я уверена, будет меняться. Мы в целом в России находимся в ситуации, когда такая на клубном уровне системная работа по развитию, она начата не так давно, по сравнению с европейскими странами, нам есть что догонять, так скажем. Мы здесь движемся хорошими темпами.
1: Вы говорили про важность формирования вообще всей экосистемы для развития футбола. И вот недавно вы вместе с UEFA, с Диснеем запустили инициативу футбольную для маленьких девочек. Можете рассказать, что это за инициатива, почему она возникла и какая ее цель?
0: Это программа UEFA Playmakers. Программа рассчитана на вовлечение девочек от 5 лет в футбол. По сути, это результат такого мыслительного процесса и в итоге партнерства между УЕФА и Дисней, в котором, по сути, как инструмент вовлечения девочек, и не только девочек, но и, важно, их родителей, в идею о том, что девочки могут играть в футбол, используется мультфильмы Диснея. То есть, по сути, это тренировочная программа, которая построена на игре с использованием персонажей Диснея. Ну, она в целом такая красочная, приятная, симпатичная. Про нее здорово рассказывать. И это хорошее место, в котором девчонка может получить самый свой первый опыт знакомства с футболом и уйти с тренировки с позитивными впечатлениями и затем вернуться в футбол, если ей понравилось. В России мы запустили эту программу в 27 центрах по всей стране. Сейчас потихонечку центры начинают собственно, уже проводить тренировки. Мы видим очень хороший региональный отклик пользуются популярностью программы, девочки хорошо в нее приходят. Более того, мы из тех регионов, которые вот в эту вот первую волну тренировочной программы не попали, видим э, отклик о том, что мы тоже хотим присоединиться к программе, и это очень радует, э, потому что ну, для нас это показывает, что интерес есть, э, и значит, то, что мы делаем, то, что УЕФА делает, это не зря эта программа действительно полезна.
1: То есть, получается, и родители, и вообще в целом общественное мнение скорее позитивно настроено да, к инициативе? Безусловно,
0: да. Пока не видели ни одного негативного отзыва, и ну, мне даже было бы сложно представить, что про эту программу в ее модели, можно сказать, плохого. Ну, мультики,
1: футбол, девчонки, выглядит все отлично. Вы сказали, что эта инициатива была запущена в 27 городах России. Ранее вы упомянули, что появляются женские футбольные клубы по всей стране. Можно ли говорить, что вообще футбол набирает популярность в России, и в каких регионах он сейчас наиболее популярен? Какие-то инициативы, может быть, региональные хотели бы отметить? Для нас вообще регионы – это большой блок работы.
0: Понятно, что там в Москве и Петербурге у нас есть футбольные клубы, выступающие в Суперлиге, которые, по сути, занимаются не только, собственно, клубным футболом, но и развитием, и популяризацией, и ну, какой-то дополнительный поддержки стороны Российского футбольного союза здесь возможно, но она в меньшей степени требуется, потому что существующие и клубы, и региональные футбольные федерации прекрасно справляются со своей работой. Поэтому нам было очень интересно посмотреть, что происходит дальше, что происходит в регионах. Мы проделали довольно большую аналитическую работу, чтобы понять, как развит женский футбол, в первую очередь в детском сегменте, в разных регионах. Определили где есть какие недостатки, где есть какие потребности, и, ну, по сути, на базе этого, э, собственно, и решали, например, где запускать «Плеймейкерс». И на, также на основании нашего вот текущего понимания и тех данных, которые мы собрали, будем принимать решения по запуску других программ и поддержки, и любых новых инициатив по влечению и так далее. Там, это важно, когда на уровне региона есть или организации, или конкретные люди, которые делом развития женского футбола горят, и с такими людьми всегда очень приятно работать. Приведу здесь в пример Республику Дагестан, где в целом, ну, как бы, если обывательски рассуждать, последнее где ты ожидаешь увидеть бурное развитие женского футбола — это в Республике Дагестан. При этом совершенно, как бы, это, вот, ну, стереотип потому что в Дагестане есть интерес к женскому футболу. Мы имели счастье познакомиться с девушкой по имени Эльмира, которая тренирует, развивает, готова участвовать во всех инициативах. И в том числе она сейчас в Дагестане ведет программу Playmakers, а также работает с взрослыми девушками. И вот с такими инициативными людьми, во всех регионах особенно приятно работать, потому что люди лучше понимают свои потребности своего региона, свои проблемы, знают, как их решать, а ну, наша задача здесь максимально им помочь и поддержать.
1: То есть, получается, даже в условно-консервативных регионах есть инициативы, которые вы стараетесь выявить и которые вы стараетесь поддерживать? Совершенно верно. А может ли это быть связано с тем, что вот в регионе есть уже какой-то известный там мужской футболь, футбольный клуб? Есть ли какая-то такая вот корреляция?
0: Наличие мужского футбольного клуба, особенно такого, который принял решение о развитии женской футбольной команды, безусловно, очень помогает в развитию. Ну, в первую очередь, потому что... Клубы обладают теми ресурсами, которые на старте очень нужны любой женской команде, ну и, собственно, любой команде. Да? Это и к инфраструктуре, в первую очередь, да, и э, возможность финансировать участие в соревнованиях и так далее. Но драйверами развития могут быть не только клубы, но и, повторюсь, конкретные люди, энтузиасты, которые в своем регионе поставили себе задачу, сделали целью своей жизни развивать женский футбол.
1: Ну, наверное, еще важно в самом регионе найти инфраструктуру, подходящую единомышленников, которые будут помогать, да, и финансирование. Да. Как вы вообще считаете, какой важнее футбол женский сейчас развивать, профессиональный или любительский? И нужно ли делать какие-то вот именно специальные школы для маленьких девочек во всех городах, чтобы популяризировать футбол?
0: Это очень хороший вопрос, собственно, когда Российский футбольный союз работал над стратегией развития женского футбола. Это тот вопрос, который в первую очередь задавался, где должен, должна быть основная точка приложения наших усилий, самая первая. Программа развития женского футбола ну, довольно однозначно отвечает на этот вопрос, это точка приложения усилий, это массовость. Пока мы не создадим возможности для того, чтобы девочки массово начали заниматься футболом, нам будет намного сложнее развивать футбол профессиональный. Поскольку мы все-таки смотрим на развитие стратегически и цели себе ставим не только краткосрочные, но и среднесрочные, мы во многом фокусируемся на, на массовости и на детском футболе, не забывая, естественно, при этом, что после того, как мы при помощи наших программ пригласили девочку в футбол, показали ей, что это здорово, нам дальше для нее нужно по ступенькам создать или развить, по сути, путь игрока. Если она захочет профессионализироваться, у нее должна быть в ее регионе возможность пойти в школу, где ей обеспечат хорошую спортивную подготовку. Дальше у нее должна быть возможность проявить себя и попасть в команду, клубный футбол, сборные и так далее. Если она в детстве поймет, что ей просто нравится играть в футбол, а желания становиться профессиональной футболисткой у нее нет, у нее по-прежнему должна быть возможность в течение всей своей жизни продолжать играть в футбол. В школе, на уровне студенческого футбола, за студенческую команду, во взрослом любительском футболе и так далее. И вот эти вот как бы, ну, по сути, карьерные пути с в футболе с самого-самого раннего возраста, это те ступеньки, которые мы создаем нашей программной деятельностью. И при этом важно еще понимать, что мы же говорим не только про карьерные ступеньки для футболистки, помимо, собственно, того, чтобы стать футболисткой в футболе девушка может еще развиваться в и других направлениях она может стать арбитром она может стать тренером быть иначе вовлечена в целом в футбольную индустрию это и специалист по коммуникациям и комментатор и там ведущий спортивных трансляций что угодно то есть в целом вот все вот эти вот Весь спектр этих возможностей нам хотелось бы показать и ну, открыть эти двери для девушек, в том числе при помощи программ образования.
1: Ну и теперь, наверное, последний, но в то же время важный вопрос. Мы говорили про профессиональное развитие. Если брать любительский футбол, в каком возрасте девушкам не поздно начать играть в футбол? В любом
0: Правда, в любом, мне кажется, что нет такого возраста, в котором поздно, Дальше все зависит от того, какие задачи девушка перед собой ставит. Если это история про то, что я хочу играть в футбол, мне это приносит удовольствие, у меня есть знакомая, которая начала играть в футбол после 50 и прекрасно себя чувствует. Если это вопрос профессионализации да, и там потенциальных каких-то карьерных перспектив, то здесь все очень индивидуально зависит от конкретных и, там, физических кондиций и природных данных и так далее. Конкретного возраста не назову, но чем раньше, тем лучше.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта ⁇ Гласные. Если говорить
0: о со стороны мужчин, то не только они виноваты.
1: Мой меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя
0: не бил? Там да, существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.